0: Un buen café amargo es imprescindible en esta jornada puente, jornada bisagra del 14 de septiembre de 2022. Un día que además ha amanecido nublado con algo de brisa aquí en la capital cubana y en que estoy corriendo para grabar este programa y subirlo a las redes porque hoy nos toca apagó en el barrio donde vivo. Así que me voy a dar este sorbito largo después de este buchito sin una gota de azúcar voy a decirle dos palabras a ustedes ciencia e innovación dos términos muy poderosos, impresionantes, que cuando se escuchan, pues enseguida eh, eh, hacen imaginar a la persona que, lo, que los oye, eh, pues desarrollo, modernidad, ideas, libertad también, que es lo que trae, en fin de cuentas, la ciencia y la innovación para el ser humano, entre otras tantas cosas. Bueno, pues esas dos palabras han sido elegidas por la propaganda oficial cubana para, de alguna manera, apuntalar eh, las figura de el impresentable, el impopular Miguel Díaz Canel. Como una vez obtuvo un título de ingeniero, bueno pues la propaganda oficial quiere mostrarlo como un hombre de pensamiento, un hombre de ciencia, un hombre de ideas, pero ya sabemos, ya sabemos por el torpe, eh, el torpe desempeño lingüístico que tiene frente a los micrófonos que evidentemente es un hombre de muy pocas luces, muy poco atrevimiento, que el atrevimiento es imprescindible para la ciencia y para la innovación. Pero de todas maneras, la propaganda oficial, reitero, quiere una y otra vez asociar estas dos palabras tan poderosas a la imagen de Miguel Díaz-Canel y constantemente están... Pues hablando de que hay que emplear la ciencia, la innovación en la agricultura, en la producción de alimentos, en la construcción de casas. Señoras y señores, cuando usted se acerca realmente a lo que, a la aplicación supuesta, a la supuesta aplicación de estos términos, en la realidad lo que se encuentra son parches, remiendos, interpretan innovación, como eh, pues ese desespero ante las dificultades que nos lleva a remendar algo, a simplemente tratar de que algo funcione aunque su vida útil y la obsolescencia tecnológica ya tocó a su puerta entonces lo que se genera en realidad no es innovación, son chapuzas para poder alargar la vida útil de las cosas de lo mismo una termoeléctrica que una industria, que la maquinaria pesada de algún taller y eso además sobre la y el sudor de los trabajadores que no solamente tienen que emplear buena parte eh, de su tiempo laboral e intentar echar a andar esos trastos inútiles, sino que además bajo el riesgo de eh, accidentes, de problemas, de dificultades, de interrupciones y de roturas. Así que cuando le hablen de ciencia e innovación en el caso cubano, y así lo diga la propaganda oficial, no se imagine usted desarrollo, laboratorios, inventos y eh, simplemente soluciones de largo alcance. Imagínense parches, imagínense eh, el simplemente el pasarle la mano a cosas que ya deberían ser desechadas y dar lugar a otras nuevas. Y eso no solamente ocurre en la industria, en la la esfera tecnológica, sino también en la política. No hay ciencia e innovación allí, allí donde prima una sola voz, un solo partido y un totalitarismo. La nueva válvula de escape de la presión social, sí, esa presión que se ha acumulado por el desabastecimiento, la inflación y el alza de los precios de los productos básicos, especialmente los alimentos. Bueno, pues esa nueva válvula de escape de la presión ciudadana pretende ser la nueva autorización que ha hecho el Ministerio de la Agricultura y el Centro Nacional de Sanidad Animal para flexibilizar la importación con carácter no comercial, o sea, en las maletas de los viajeros de productos como carne fresca, embutidos, productos del mar y otros alimentos que hasta ahora pues estaban restringidos por cuestión, decían antes las autoridades, de cuestiones sanitarias que limitaban la entrada de estos productos, de estos alimentos a la isla. Bueno, pues se ha flexibilizado esta esta posibilidad y reitero ya podrán traer los viajeros carne fresca, embutidos, productos del mar y otros alimentos siempre que estén empaquetados al vacío. Así que llegarán los jamones, chorizos, salami, si se encuentran en estas condiciones empaquetados y con esto el oficialismo, el régimen cubano parece que quiere aliviar la situación de la eh, venta al menos de manera informal claro está porque mucho de esto va a terminar en el mercado negro es eh, de alimentos a la población de cara al fin de año que como saben es una época eh, un momento en que normalmente de manera tradicional suben los precios y este año ya están por las nubes así que llegarán llegarán a la estratósfera eh, cuando eh, se acerquen esas fechas navideñas en que las familias pues quieren degustar eh, ciertas comidas especialmente eh, productos cárnicos y eh, pues otros alimentos así que esto es lo que propone el oficialismo esto señores y señores es lo que se dice una curita una tirita un parche a la eh, solución, eh, a un parche a la situación porque evidentemente esto no va a llegar a todo el mundo porque ¿cuántos son los viajeros que llegan a la isla? ¿cuántos podrán tener el dinero para comprar estos productos revendidos en el mercado informal? y además de esto eh, va a incidir negativamente en la producción de alimentos que salga desde el propio país porque cuando llega un producto de más calidad, con más estándares, de una manera más rápida que lo que tarda en cebarse a un cerdo en una granja cubana o en producirse algo de pienso animal en los campos para engordar a estos animales bueno pues está claro que la producción va a verse lastimada así que esta solución ya traerá ya traerá sus tormentas la intolerancia, la intolerancia tiene muchas formas de manifestarse. A veces es con el golpe, el arresto arbitrario, la censura, otras otras simplemente con la no renovación de un visado de residencia para que alguien permanezca en la isla como venganza por haberse expresado críticamente sobre la situación del país, por haber emitido alguna queja o señalamiento sobre cómo el régimen pues lleva los asuntos del cada día. Eso justamente le ha ocurrido al sacerdote dominicano David Pantaleón Superior nada más y nada menos que de la orden jesuita en Cuba que ha tenido que abandonar la isla este martes porque simplemente las autoridades no renovaron su permiso de residencia, como escuchan, al no renovarle su permiso de residencia no puede permanecer en el país, así que ha debido partir este martes el sacerdote jesuita David Pantaleón. También fue eh, presidente de la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas y una voz, dentro de eh, digamos el sector religioso cubano que se elevó con fuerza eh, por los arrestos y las detenciones y los juicios ejemplarizantes contra los manifestantes en la protesta popular del 11 de julio de 2021 así que la venganza en este caso ha sido no permitirle seguir en el país fíjense qué manera de silenciar, qué manera de apartar, qué manera de alejar a los críticos Y me despido de este día atravesado de la semana diciéndoles que la buena música, la buena música cubana llega a la ciudad colombiana de Barranquilla, específicamente al Festival Barranqui Jazz 2022 de la mano, nada más y nada menos que de dos grandes de la música de esta isla. Se trata de Chucho Valdés y Paquito de Rivera, que estarán a partir de este miércoles, cuando se inaugura el Festival Barranqui Jazz, estarán pues presentando no solamente sus artes musicales, sino también en una conferencia donde hablarán sobre su camino, su derrotero vital que los llevó cada uno a estar en las cumbres de la música cubana. Así que ya saben, Chucho Valdés y Paquito de Rivera en un festival de jazz en Barranquilla, Colombia. Y con esto me despido hasta mañana jueves. Muchas gracias.